0: No me arrepiento de lo que hice, de tener la oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora. Fueron las palabras que con un tono altivo, sin nada de empatía y remordimiento, salieron de la boca de un individuo erguido y de mirada llena de rabia daba la impresión de que estaba casi orgulloso y contento con la atención que estaba recibiendo por parte de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. El hombre frente a las cámaras era el presunto asesino que había estado aterrorizando a la comunidad homosexual de la capital mexicana durante los últimos tres meses del año 2005. La policía de la Ciudad de México lo presentó ante los medios de comunicación e hizo ver como si de una gran victoria de su logística se tratase. Lo cierto es, que sin los errores cometidos por el asesino, la autoridad capitalina que estaba inmersa en una espiral de ineptitud, indolencia y prejuicio, nunca hubiera detenido a tiempo entre comillas a esta bestia, pero ¿quién era el infame asesino? Su nombre era Raúl Osiel Marroquín Reyes, de lo único que se tiene certeza, es que nació en la ciudad de Tampico en el estado de Tamaulipas, un primero de septiembre de 1980, el resto de su vida está envuelta en una maraña de desconocimiento y especulaciones. Era hijo de Ricardo Marroquín y Gloria Reyes. Lo que salió a relucir después de su captura es que su padre había sido bastante estricto con él y que lo maltrataba de manera constante. Se teoriza que Ricardo siempre exigía a su hijo comportarse como todo un hombre y que enfatizaba continuamente lo poco que valían los homosexuales. De ahí se da un salto hasta el año de 1999, en donde al graduarse de bachillerato se enlistó en el ejército mexicano para estudiar medicina, carrera donde solo cursó el primer año, según se cree, por no poder costearla. No obstante, siguió dentro de la milicia y alcanzó el rango de sargento primero de sanidad. Al poco tiempo, fue expulsado del cuerpo castrense en circunstancias poco claras. Muchas fuentes aseveran que se le dio de baja deshonrosa por un comportamiento indebido, aunque no profundizan sobre qué falta pudo haber cometido. Hay indicios de que Ocel Marroquín regresó a Tampico y trató de conseguir un empleo estable, pero al contar con el antecedente de deserción le resultó difícil asentarse. Se cree que esta situación lo orilló a comenzar a realizar actividades ilícitas. Existe registro de eso, ya que fue capturado por la policía tras participar en un asalto violento. Por sus acciones, le fue impuesta una condena de un año y tres meses de prisión. No hay información sobre qué hizo ni con quién se relacionó durante su estancia en la cárcel simplemente se sabe que a los pocos días de cumplida su sentencia Raúl tomó algunas cosas y se dirigió a la Ciudad de México a donde llegó en octubre de 2005 en la capital rentó un departamento ubicado en la avenida Andrés Molina Enríquez número 4223 interior 2 en la colonia Asturias pero no vivía solo, tenía un compañero con quien compartía la vivienda como todo en este caso no se sabe casi nada de esa persona ni siquiera cómo y cuándo se conocieron a partir de este momento los sucesos se van a desarrollar con gran celeridad, Raúl Ociel no había dejado atrás su vida delictiva sino que comenzó a buscar una manera de conseguir dinero fácil, es aquí que se cree que junto a su compañero estuvieron sopesando diversas ideas y es cuando finalmente identificaron una sección vulnerable de la sociedad, los homosexuales, quizás por su mala experiencia con los robos es que entre ambos se decantaron por hacer algo diferente, no solamente hurtar sino seducir hombres y secuestrarlos, ya que consideraron que los gays serían presas sencillas de amedentar y someter. Gracias a la extorsión podrían sacar ganancias cuantiosas y seguramente esperaban no ser capturados con tanta facilidad. Imaginaron que la zona rosa de la Ciudad de México, ubicada cerca del corredor turístico de Paseo de la Reforma, sería el mejor lugar para llevar a cabo esto, ya que desde hacía varios años se había convertido en el oasis para la comunidad LGBT. Dedicaron algunos días para tantear terreno y localizaron un buen lugar para implementar su idea, un bar llamado El Cabaretito Neón, situado en la calle Florencia, a media cuadra de Plaza del Ángel. Con todo listo, se pusieron en acción el 21 de octubre de 2005. Los dos ingresaron al bar y se sentaron en diferentes extremos a esperar. Al avanzar la noche, fue a Raúl a quien un joven se le acercó. Entre los tragos comenzó la charla y también las preguntas por parte de Marroquín. ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? ¿Dónde vives? Todo ello encaminado a conocer la situación económica de la víctima. En medio del cortejo, a una señal de Raúl, su compañero salió del bar. Ocial y su acompañante continuaron con la plática y después de un rato decidieron continuar la velada en un lugar más privado. Se dirigieron al Hotel Amazonas, en donde ocuparon la habitación 619. Al ingresar al cuarto, el desafortunado fue secuestrado por alguna razón Raúl comenzó a torturar a su víctima, le gustaba estrangularlo hasta que perdía el conocimiento y luego paraba, repitiendo esta acción en diversas ocasiones, después de dos días se comunican con sus padres y comienzan a amenazarlos de que si no pagaban 3 mil pesos no lo volverían a ver, a pesar de ser de bajos recursos la familia deposita la suma exigida. Sin embargo, no liberan a su víctima sino al cabo de tres días más, en donde al ver que ya no podían obtener nada, lo abandonan amordazado. Finalmente el joven fue liberado por personal al ingresar a la recámara para hacer la limpieza. Con esta primera experiencia, notaron que muchas cosas pudieron haber salido mal y que no consiguieron lo que esperaban. Es por eso que tomaron la decisión de cambiar dos puntos en su estrategia. Primero, Raúl es el que iría engatusar a los homosexuales, ya que al parecer lo encontraban atractivo y segundo, en lugar de llevarlos a hoteles o moteles, la opción más segura era que los condujera a su departamento, en donde su amigo ya lo estaría esperando con todo lo necesario para reducir a las víctimas. El 27 de octubre, Raúl vuelve al bar y conoce a un nuevo prospecto, Jonathan Razo Ayala. Se acerca a él y comienza a indagar sobre el modo de vida de su potencial objetivo, a quien después de unos tragos invita a su departamento. Al estar saliendo del lugar, un amigo de Jonathan llamado Isaac se los topa de frente. Ellos habían quedado de verse en el cabaretito una hora antes, pero se había retrasado mucho. Isaac no logra convencer a Jonathan de quedarse con él ni sacar la información de la persona a quien acompañaba. Al llegar al departamento o si él somete a Jonathan con una llave china, seguramente aprendida durante su estancia en el ejército, mientras su compañero le ataba las manos con cinchos. Entre ambos lo llevaron a una recámara en donde lo ataron a la cama y le taparon la boca. Al siguiente día hicieron la llamada a la familia y exigieron 50 mil pesos a cambio de la libertad del secuestrado, los cuales debían ser depositados en pequeñas cantidades en una cuenta a nombre de Juan Carlos Alfaro Alba. Finalmente los amenazaron con que iban a asesinarlo si se les ocurrió involucrar a la policía en esto. Santiago Razo, padre de Jonathan, sí hizo depósitos, pero al mismo tiempo se dirigió a las autoridades para que le ayudaran a liberar a su hijo. El Ministerio Público no se tomó de forma seria el asunto. Le explicaron que lo más seguro era que se tratara de un autosecuestro, ya que su hijo quería dinero. José Alejandro García Ramírez, agente del Ministerio Público, en entrevistas posteriores aseveraría que, pensábamos que Jonathan estaba fingiendo simplemente para aprovecharse de su padre. El 12 de noviembre, después de 16 días de cautiverio, Jonathan Razo fue asesinado por sus captores. Le dijeron que lo iban a liberar, que le taparían los ojos con cinta para que no los reconociera, no supiera dónde se encontraban ni cómo regresar. En efecto es lo que hicieron, pero también le amarraron las manos a la espalda, pusieron una soga alrededor de su cuello, la pasaron sobre un gancho que se había instalado en el techo y procedieron a levantarlo hasta que se asfixió al cabo de unos 7 minutos bajaron el cuerpo, lo desnudaron con excepción de los calzones y fue atado y acomodado en posición fetal dentro de bolsas negras estas a su vez fueron introducidas en una valija a la mañana siguiente los asesinos salieron del domicilio con mochilas y la maleta simulando perfectamente que saldrían de viaje tomaron un taxi que los acercó a la estación Chabacano del metro caminaron un poco más y en un paso a desnivel en la calzada de Tlalpan, abrieron la valija y abandonaron las bolsas en el lugar. El cadáver de Jonathan fue hallado una hora después. Aun con todo esto, los idiotas de los investigadores siguieron sosteniendo que era una simulación de secuestro que había salido mal, ya que seguramente los cómplices decidieron matar a su amigo. Otra posible explicación que se les ocurrió fue que todo se hubiera tratado de un crimen pasional a los que eran tan dados los homosexuales. 18 días después de su primer asesinato, el 30 de noviembre, Raúl Ociel regresó a la zona rosa para traer a una nueva víctima, en esta ocasión conoció a Ricardo López Hernández, quien trabajaba para una televisora, Ociel Marroquín volvió a emplear los mismos pasos que el secuestro anterior, al tenerlo retenido, le despojaron de sus identificaciones y uno de ellos se dio el lujo de ir a diferentes bancos y aperturar tres cuentas a nombre de Ricardo con su identificación que claramente no iba a coincidir con él, una vez con las tarjetas, llamaron a su familia y exigieron el pago de 120 mil pesos y que no llamaran a las autoridades. Los depósitos se tenían que hacer de 4 mil pesos diarios en cada tarjeta, ya que era el máximo que se podía sacar del cajero automático. El padre y hermano del secuestrado fueron a levantar la denuncia a la policía, pero esta no actuó con mucha celeridad ya que según palabras de su titular, tenían pocos elementos a su disposición y eso le impedía coordinarlos de manera eficiente. Viendo que se les ignoraba, decidieron actuar por su cuenta. Fueron a pedir a las instituciones bancarias que rastrearan los cajeros, fechas y horarios en que se habían realizado los retiros, pero las instituciones bancarias poco pudieron o quisieron revelar. Los secuestradores, y en este punto ya que gracias a las llamadas se dieron cuenta de que hablaban dos sujetos diferentes, acosaron a la familia día y noche durante el periodo en que estuvo cautivo Ricardo se llegaron a contabilizar más de 20 llamadas telefónicas durante este lapso, en donde se mostraban amenazantes con ellos y en ocasiones ponían al hombre en el teléfono para que ellos comprobaran que seguía con vida y en otras simplemente dejaban escuchar los gritos amortiguados de la víctima. En esta ocasión la Ciedo y la AFI intervinieron en la investigación, pero ellos dieron prioridad a conocer el paradero de Juan Carlos Alfaro Alba, él era el titular de la cuenta en donde exigían depósitos y los agentes estaban convencidos que era uno de los secuestradores y muy posiblemente de que se trataba de un homosexual resentido. Al notar que la familia ya no disponía con dinero suficiente, los captores cínicamente les indicaron que hipotecaran su casa para que completaran la suma. Al ver que esto no iba a ocurrir, volvieron a entablar comunicación y prometieron que si pagaban 28 mil pesos, el día 9 de diciembre lo iban a liberar pardeando por la tarde lo voy a soltar fueron las palabras finales del secuestrador que estaba en la línea nunca ocurrió ya que Ricardo fue asesinado de la misma manera que la primera víctima la única diferencia fue que en esta ocasión Marroquín tomó una navaja y marcó la frente del oxiso con una estrella de cinco picos esto con la clara intención de confundir a los investigadores y que creyeran que otra persona quizás un rito satánico estaba actuando en contra de los gays Metieron su cuerpo desnudo en posición fetal en bolsas negras y luego dentro de una valija. Bajaron a la calle y tomaron dos taxis. Uno los llevó al metro Chabacano y otro a la avenida Miramontes, con la idea de despistar a algún testigo que pudiera hablar con la policía. Finalmente abandonaron la maleta en un paradero de autobús, en donde fue reportado por una mujer que quiso moverla y vio que estaba muy pesada. El cuerpo fue llevado a las instalaciones de la morgue capitalina y ahí permaneció la policía ni siquiera tuvo la delicadeza de avisar a sus familiares que un cadáver con las características de su desaparecido había sido localizado. Fue el papá de Ricardo, quien días después, al ver en las portadas de los periódicos amarillistas el macabro hallazgo de un cuerpo localizado en una maleta, tuvo un mal presentimiento y se dirigió al CEMEFO, en donde finalmente reconoció a su hijo. El 13 de diciembre, cuatro días después de este asesinato, Raúl Ociel fue de nueva cuenta al cabaretito y conoció a José Ricardo Galindo Valdés, a quien secuestraron con su modus operandi. Cuando llamó a su madre para pedir rescate, ella llorando le dijo que no tenía nada de dinero para poder pagar y le imploró que no lastimara a José. Por alguna razón, en esta ocasión los criminales se tentaron el corazón y solamente pidieron a la mujer que no llamara a la policía y que soltarían a su hijo. A diferencia de sus delitos anteriores, Marroquín Reyes cumplió su palabra, advirtió a su víctima que no acudiera a pedir ayuda o lo asesinaría y acto seguido procedieron a liberarlo. El 16 de diciembre, Ociel salió nuevamente de cacería y abordó a Armando Rivas Pérez, a quien invitó a su departamento. Debido a que se encontraba con varios amigos, se negó a acompañarlo. No obstante, Raúl se las arregló para que en un corto tiempo pudiera ganar su confianza. Lo convenció que estaba interesado en conocerlo mejor le pidió su teléfono y acordaron una cita para la tarde siguiente, el asesino siguió en el bar y horas más tarde entabló conversación con Víctor Ángel Iván Valderas, a quien después de unos tragos sí pudo conducir hasta su vivienda, siendo este privado de su libertad por el par de ampones, no contentos con ello Osil marroquín se dirigió al día siguiente a su cita con Armando, se vieron a las 3 de la tarde en las inmediaciones de la estación del metro La Viga, fueron a comer y de ahí se dirigieron al departamento, en donde fue privado de su libertad. A ambos hombres los mantuvieron maniatados en diferentes habitaciones. Exigieron a las familias la suma de 15 mil pesos por cada uno, recurriendo a las mismas estrategias de tortura y acoso a los familiares por vía telefónica. Fueron pagados los montos para su liberación, pero nada sucedió sería el padre de Armando quien se comunicó de manera más frecuente con su hijo, e incluso hizo un nuevo depósito de 15 mil pesos con tal de que se lo devolvieran sano y salvo, el secuestrador prometió al padre que el 22 de diciembre, pardeando por la tarde lo voy a soltar, como era su costumbre asesinaron a sus dos cautivos, y es en este punto en donde la suerte, por llamarle de alguna manera, se le acabó a Marroquín, logrando lo que las incompetentes y prejuiciosas autoridades no pudieron, al igual que en los asesinatos anteriores, asfixiaron a los hombres. Aquí hay discrepancia en las fuentes ya que en unas dicen que los metieron en una sola maleta y en otras se asevera que emplearon dos. Lo importante es que, afortunadamente, en ese momento se dio una mezcla entre la confianza desmedida por parte de los secuestradores, ya que no estaban ni cerca de atraparlos, y de la famosa estupidez mexa. En lugar de hacer las cosas como siempre, en ese momento pensaron que la maleta o maletas tenían mucho peso. Es así que temieron que al intentar subirlas a un taxi, resultaría demasiado sospechoso. Así se les ocurrió que lo mejor era salir caminando por la calle. Totalmente confiados y con una hueva impresionante, simplemente dejaron su carga a unos 100 metros de distancia de su departamento, recargada en una jardinera. Como era de esperarse, a las pocas horas los vecinos hicieron el macabro hallazgo y llamaron a las autoridades. Los elementos de la policía que arribaron a la escena del crimen, notaron que las llantas de la o las maletas, habían dejado marcas, las siguieron hasta llegar al edificio de departamentos, ahí solicitaron permiso al guardia de seguridad para ingresar, y siguiendo el rastro, vieron con su origen, la puerta marcada con el número 2, y es aquí donde de nueva cuenta las versiones se polarizan, por un lado están los que aseveran que los policías simplemente vieron de dónde procedían las marcas y se retiraron para informarlo a un superior. En otras versiones, se asegura que los policías no tuvieron nada de prudencia y al llegar a la puerta del departamento, comenzaron a tocar para que se les abriera, cosa que nadie hizo. Lo que sí sucedió es que en cuanto los altos mandos que llevaban la investigación se enteraron de este hallazgo, se apresuraron a solicitar una orden de cateo para poder ingresar a la vivienda. Algo triste de este caso es que pues, los papás de Víctor Ángel y Iván Valderas no hicieron nada ante la muerte de su hijo, no pidieron justicia, estaban avergonzados de descubrir la preferencia sexual de Víctor que no interpusieron acción penal. Al ser descubierto su cuerpo, mantuvieron un perfil bajo y se cambiaron de domicilio después de un tiempo. El 26 de diciembre, los policías consiguieron la orden judicial y pudieron entrar al departamento. Dentro encontraron evidencia de que las víctimas habían estado ahí, así como materiales que sirvieron para retenerlos. Se quedaron impresionados con el gancho que habían instalado en la habitación, y el shock fue mayor al enterarse al fin con que lo empleaban. Al ingresar a una de las recámaras, revisaron los plafones que había en el techo. Dentro del espacio intermedio hallaron muchos recibos a nombre de Raúl el Marroquín Reyes, tarjetas bancarias a nombre de Juan Carlos Alfaro Alba y credenciales de identificación con los nombres de Ricardo López Hernández y Jonathan Razo Ayala. Además, entre los papeles venía una fotografía en donde se veía una pareja heterosexual y gracias a un texto confirmaron que se trataba de Raúl Ociel. Por fin, podían ponerle rostro a uno de los asesinos. Pero algo desconcertó a los investigadores. También pudieron hacerse con un café de identificación a nombre de Jesús Enrique Madrid Manuel el que además contaba con una foto. La policía no supo cómo digerir aquello. Era una víctima desconocida o acaso se trataba de una banda de tres secuestradores. Lo único que podían hacer era montar vigilancia fuera de los departamentos y esperar que alguno de los tres personajes apareciera, lo cual les tomó bastante tiempo. Sin embargo, en ese inter por fin pudieron localizar a uno de los involucrados, se trataba de Juan Carlos Alfaro Alba, era del estado de Michoacán y fue interrogado exhaustivamente, pero cuando los policías escucharon su testimonio se quedaron sorprendidos. Juan Carlos resultó ser la primera víctima de Raúl Ociel, quien fuera secuestrado en el Hotel Amazonas, le contó a la policía que él tenía dos semanas de haber llegado al Distrito Federal, cuando conoció a su captor en el cabaretito, se le presentó con el nombre de Carlos y comenzaron a charlar, después de unas horas le invitó a pasar un buen rato en un lugar más íntimo y juntos se dirigieron al hotel, entraron a la habitación y comenzaron a besarse luego su secuestrador lo llevó a la cama y se le puso encima, con un beso le introdujo una pastilla en la boca que él tragó y no recuerda nada más, al despertar se dio cuenta de que estaba atado de pies y manos y que le habían tapado la boca, lo amenazaron con que si hacía ruido lo aventarían por la ventana de la habitación que se encontraba en el sexto piso en el tiempo que estuvo privado de su libertad, no se atrevió a pedir ayuda, simplemente un día notó que había estado solo por mucho tiempo y se aventuró a hacer ruidos. Los empleados del hotel le ayudaron a liberarse y desde ahí hizo una llamada a uno de sus hermanos para que le llevara ropa, porque lo habían dejado sin nada. Después de su liberación no acudió a la policía porque le daba vergüenza lo que había sucedido. Es así como los investigadores centraron su atención en Marroquín Reyes y en Madrid Manuel. De Juan Enrique, Pudieron saber que el mismo día en que fueron asesinados sus últimas víctimas, compró un boleto de autobús rumbo al estado de Tamaulipas, posiblemente para pasar las fechas navideñas con sus seres queridos. De Raúl Ociel teorizaron que no había abandonado la Ciudad de México. El problema era que pasaban los días y ninguno de los dos se acercaba a los edificios. La policía estaba perdiendo las esperanzas y creían que la difusión dada en los medios, por no decir sus operativos hechos con las patas, los pudo haber asustado y para evitar la captura se hubieran desplazado a diferentes puntos del país. Fue el 23 de enero de 2006, alrededor de las 4 de la tarde, cuando los agentes apostados fuera de la vivienda de los secuestradores, observaron un sujeto que se comportaba de manera sospechosa. Iba y venía, y luego se quedaba viendo los edificios. Al acercarse, se percataron de que era idéntico a la fotografía del sospechoso. Al llegar junto a él le preguntaron qué hacía a lo que el hombre respondió que se llamaba Raúl Osil Marroquín Reyes y que antes vivía ahí en el departamento número 2. Ante esto, los policías procedieron a arrestarlo. Él no puso ninguna resistencia, simplemente les dijo que ya sabía por qué lo hacían y los felicitó. Es más, confesó que tenía pensado secuestrar y matar a tres hombres más de nombres Iván, Mario y Oscar, que simplemente estaba esperando a que su compañero Juan Enrique Madrid Manuel regresara porque él no podía someterlo solo el sádico no fue difícil de interrogar, estaba ávido de dar información y contar todo lo que él y su cómplice habían hecho a lo largo de estos tres meses. La PGR emitió un comunicado en donde se informaba que el asesino serial sería presentado ante los medios el 26 de enero de 2006, que es donde dio la declaración con que se dio inicio al episodio. Con su rápida captura, las autoridades alardearon lo eficaz de sus operativos, pero de nueva cuenta recalco que fue suerte, Suerte de que esos imbéciles fueran desorganizados y huevones, ya que si nos fijamos en la cuestión geográfica, todos sus secuestros y asesinatos fueron realizados en su zona de confort. El cabaretito neón se encontraba 20 minutos en transporte público o una hora a pie de su casa. La estación del metro La Viga queda distante 4 cuadras y la del metro Chabacano a unas 15. Lo que facilitó su tarea fue que atacaran un sector vulnerable y que la policía de México sea de las más indolentes, estúpidas y sin preparación a nivel mundial. Una vez detenido, los especialistas perfilaron psiquiátricamente al asesino del arco iris y lo clasificaron como alguien sin empatía, narcisista y proclive a las perfecciones sexuales. Esto junto con sus rasgos egocéntricos y de marcada megalomanía lo inclinaban hacia la tortura. Secuestraba y asesinaba ya que buscaba en su vida emociones fuertes y había vivido siempre una existencia parasitaria, sin no olvidar que ya empezaba a tenerle el gusto a coleccionar trofeos, en este caso las identificaciones de sus víctimas. Siempre aseveró que no era homofóbico, sencillamente secuestraba homosexuales ya que aseguraba que eran más manejables. Aunque con sus declaraciones, en donde atacaba a esta comunidad y su manera violenta de actuar con ellos, se contradecía constantemente. Todos los especialistas remarcaron que poseía una homosexualidad reprimida, algo fácil de creer si tengo en cuenta de que para atraer a sus víctimas hubo más que besos. Así que era eso o era un muy buen actor. Afirman también de que a pesar de que nunca hubo contacto físico, sí desarrolló un idilio hacia su compañero en donde tenía fuertes vínculos afectivos hacia Madrid. De hecho, la teoría más aceptada es que él se entregó, porque él y Juan Enrique ya no volverían a trabajar juntos. Creen que el último homicidio sirvió de despedida, porque su cómplice sabía que podían atraparlos. Al saber que su compañero no regresaría, o si el marroquín perdió el deseo de continuar, y simplemente se despreocupó de lo que le pasaría. Es por eso que se entregó y habló tan fácilmente. Lo único que le quedaba era llamar la atención con todo aquel que quisiera escucharlo, los medios de comunicación por ejemplo. Tras su primer juicio, fue condenado por el primero de sus secuestros y asesinatos a 60 años de prisión, encarcelado en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Hasta febrero de 2010, ya que México tiene una justicia pronta y expedita, se le dictó una sentencia de 280 años de prisión sin libertad condicional, por los cargos de secuestro, homicidio y crímenes de odio. Ese mismo año fue trasladado al reclusorio de Santa Marta, Catitla, en Iztapalapa. Juan Enrique Madrid Manuel sigue prófugo de la justicia. En 2013 se corrió el rumor de que había sido capturado, pero ningún medio confirmó esta noticia. Las historias van desde que ya falleció hasta que se fugó a los Estados Unidos. Gracias por llegar hasta aquí. Espero les haya llamado la atención el caso de la noche de hoy. Les recuerdo que puedan escuchar el diferente contenido a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Overcast y YouTube. Reitero el agradecimiento y los dejo con algunas de las declaraciones del sádico. Hasta pronto.
1: Me desplazaba yo a lugares frecuentados por homosexuales. En este lugar ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban. Platicábamos un rato y ya fuera en ese mismo momento o posteriormente los invitaba a mi departamento, accedían, iban por voluntad propia y en este lugar los sometían. Utilizaba una llave conocida como China, que aprendí en un adiestramiento militar. Eh, tenía un compañero que me ayudaba a hacer esas actividades y solíamos inmovilizar a nuestra víctima cuando lo íbamos a ejecutar, lo poníamos de pie, sujeto de pies y manos, poníamos una soga alrededor de su cuello, lo levantábamos con un gancho que habilité en un departamento que renté y lo colgábamos alrededor de 4 a 5 minutos para que falleciera. De las cuatro víctimas mortales, hubo uno al que marqué con, heridas, corta con sí, heridas cortantes en la frente, con una figura de una estrella a modo de pentagrama, que es una figura que se utiliza en ritos satánicos, con la intención de confundir a los investigadores. Mi segunda víctima, a esta persona la contacté en un antro de la zona rosa, eh, lo invité a mi departamento, en donde con ayuda de Juan Enrique Madrid Manuel lo sometí, quedando secuestrado, contacté a sus familiares y les pedí un rescate de 50 mil pesos, eh, el cual hicieron los pagos a través de tarjetas bancarias, cobramos y tardó aproximadamente una semana con nosotros en el departamento esta persona, posteriormente decidimos eh, ejecutarlo, y lo asfixiamos, lo ahorcamos con una cuerda, eh, lo sacamos del departamento en una maleta y nos deshicimos del cuerpo abandonándolo en un paso a desnivel en calzada de Tlalpan. De hecho, ahora que estoy detenido tengo información de que una de mis víctimas era portador del VIH, en cierta manera evité la propagación de ese virus.